0: The bugs on the table.
1: Bom, então sejam todos bem-vindos, né, ao nosso bate-papo. Vamos falar sobre o orgulho LGBTQIA+ e temos quatro convidados maravilhosos que eu espero que vocês gostem tanto deles quanto eu gostei de conhecer. Então, vou começar primeiro com Alice Neri, que trabalha comigo na Cubus. Oi, Alice, tudo bem?
2: Oi, Flá, tudo bem, e você?
1: Eu tô bem, se apresenta um pouquinho pra gente, pra gente saber um pouco mais sobre você. Ok,
2: boa noite, gente, eu sou Alice
1: Neri. eu trabalho hoje como
2: desenvolvedora back-end na Cubus Tecnologia, e eu estou muito feliz de estar aqui é, participando desse evento sobre um tema tão importante, que é a diversidade. E diversidade no mercado de tecnologia. É, eu não vim diretamente da área de tecnologia. né A gente estava comentando até agora há pouco. Eu tenho um background de engenharia. E eu sempre gostei de criar, de inovar, de tecnologia mesmo. E aí eu decidi migrar para essa área de tecnologia. Hoje eu estou na Cubos, né? que é uma empresa que desenvolve produtos digitais, né? além de muitas outras coisas, então a gente faz websites, a gente faz é, sistemas desktop, a gente faz aplicativos mobile, e estou muito feliz de estar aqui, é, diversidade é um tema que já há algum tempo vem ganhando bastante destaque, né? então é legal a gente trazer pessoas que estão no mercado de tecnologia é, e que entendem a importância da, da diversidade.
1: Muito bom, Alice. Daqui a pouco a gente volta com você, que agora a gente vai conhecer a nossa segunda convidada, Camila Boneri. Que ela trabalha na Fides, uma pessoa maravilhosíssima.
3: Oi, Flávia. Obrigada pela introdução. Então, é um prazer. Meu nome é Camila, eu sou uma mulher bissexual, até fazendo minha audiodescrição branca de cabelos cacheados aqui na altura do ombro. É, eu trabalho na FIDS, sou head de sucesso do cliente na FIDS é, e comecei a minha carreira na tecnologia na FIDS, na verdade. Então, foi a primeira CS lá. Já tinha trabalhado com atendimento em outras, em, em, enfim, outras experiências, não necessariamente empresas, mas organizações. E aí, é, comecei é, na FIDS e montei ali todo o time. Hoje, todo o time, toda a estrutura de sucesso do cliente que a gente tem hoje é, foi... Uh, encabeçada, digamos assim, né, por mim, com o um apoio aí do meu time maravilhoso. Estou muito feliz de estar conversando sobre esse assunto, como a Alice falou, um assunto muito importante e que bom que a gente tem esse mês para que todo mundo fale sobre isso ao mesmo tempo e cheguem pessoas que, uh, afim, né, nos dias normais, digamos assim, não chegam, então estou bem feliz, Os convidados são maravilhosos, parabéns por esse casting muito bom.
1: O casting realmente está perfeito. E com isso, eu chamo a nossa próxima convidada, que é Evelyn Mendes. Oi, Evelyn, tudo bom? Olá,
4: tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, que bom. Bom, meu nome é Evelyn, trabalho com TI na Bemol de de Manaus. Uh, sei lá, não sei o que falar de mim. Uh, trabalho com que tecnologia. Que é uma curiosidade minha, bom, as pessoas acham que eu trabalho com exatas, mas eu não sou de exatas, eu não sou de exatas nem de humanos, eu sou de tretas, vocês vão falar bastante sobre coisas de tretas hoje, é só contar comigo. Sabe, vocês já ah, fizeram uma apresentação tão bonitinha, porque eu faço isso e aquilo com o outro. Na verdade, eu sou de fazer muita bagunça. Então, se a gente vai falar sobre bagunça hoje, tô, pode contar comigo, porque dia de 28 de junho é dia de bagunça. Ah, porque orgulho, etc. O negócio é dar porrada, sabe? Vamos bater bastante hoje nessa banda de gente louca que acha que LGBT é bagunça. Tá? Então, vamos lá. Vamos, vamos bater um papo bacana.
1: Vamos bater um papo super bacana. E chamar o nosso último convidado também, né? Vitor Magalhães, da Cubus Academy, aqui com a gente. E aí, Vitor, tudo bem?
0: É, oi, meu nome é Vitor, eu sou gay, por isso eu tô aqui. É, sou, trabalho na Cubus Academy e sou diretor de tecnologia lá.
1: E qual é a sua curiosidade? Perguntei a Evelyn, vou perguntar a vocês dois também, então já vão pensando... Qual é a sua, Vitinho? Qual é a sua curiosidade pra gente hoje?
0: Ah, eu não sei. <risos> Se você vê alguém tropeçando na rua, posso ser eu, porque essa é a minha especialidade na vida, tropeçar e não cair.
1: Tropeçar? Muito bom. E a sua, Camila? Qual é?
3: Ai, gente, que difícil. Não sei qual é a minha curiosidade também. Difícil isso. Devia ter, devia ter preparado antes. Minha curiosidade, um ah, eu já tinha falado que eu gosto de escrever poemas, uma curiosidade diferente para pessoas que trabalham na área da tecnologia. Acho que é, que é bom, pode ser válido esse.
1: Pode, pode <risos> muito. Escrever poemas é bom, que a gente libera todos os sentimentos através da escrita, né? Então, é algo ótimo de se fazer. E eu sou a Alice. Minha curiosidade. É, recentemente eu
2: comecei a voltar a andar de skate, então, estou me aventurando aí tombando um pouco, né? Talvez eu e o Victor, a gente esteja tombando juntos aí em algum lugar,
1: mas está sendo bem legal. Muito boa, eu amei todas as curiosidades de vocês, todas são maravilhosas e sensacionais. E vamos começar o nosso bate-papo, né? Estou aqui como mediadora, então, vou fazer algumas perguntas. Algumas vão ser mais leves e vocês vão responder com mais facilidade. Algumas vocês vão acabar pensando mais para responder, mas zero problema. temos todo o tempo do mundo para vocês aqui. Então, é, para começar, queria falar com Camila, né? Mas todos vão responder, mas vamos começar diferente. Com a letra C de Camila Boneren. E como você enxerga a diversidade de gênero, e as orientações sexuais no mercado de trabalho. É, como você se realiza no mercado, principalmente no mercado de tecnologia?
3: Essa pergunta é uma pergunta que, para mim, ela é especialmente, como que é, uh, intrigante, porque eu sou, tenho formação na engenharia, que é um mercado extremamente machista, extremamente homofóbico, uh, e, e a tecnologia é um pouquinho melhor da onde eu vim, principalmente na empresa que eu tô, acho que vivo um pouco numa bolha, né? É, mas não acho que, enfim, tá essa evolução toda aí que às vezes as pessoas acreditam que tá. É, até tava conversando hoje com um colega que esse ano é um ano que está tendo bastante é, movimentação no LinkedIn sobre isso, coisa que não era comum, então, né, uma rede social profissional e tal, as pessoas não costumavam falar muito sobre esse assunto, porque como é a Evelyn, é bagunça, e não tem bagunça no LinkedIn, né, só coisas sérias, e esse ano não, esse ano já vi bastante coisa, é, também sigo muitos profissionais LGBTQIA+, então, talvez possa ser sobre isso, mas eu acho que a gente evoluiu, assim como, né, uh, evoluiu, enfim, assim como tudo, né a gente acaba evoluindo. Mas eu acho que uma coisa que, que foi algo que aconteceu, enfim, nos últimos anos no mercado de trabalho, tanto tecnologia quanto... Foi o posicionamento de algumas empresas sobre isso. E eu acho que isso acabou puxando aí o bonde é, das pessoas começarem a falar sobre o assunto. Só que eu acho que esse é o grande ponto, né? Uh, acho que ação concreta ainda se vê muito pouco, né? A gente vê muito o pessoal falar sobre o assunto, né? Fazer debates, né? Fazer esse tipo de webinar que a gente está fazendo aqui, né? Mas é difícil a gente ver uh, vagas afirmativas, é difícil a gente ver uh, programas de educação para pessoas LGBT, programas de, enfim estudo, a inclusão propriamente dita dentro das empresas, então eu acho que nesse sentido a gente ainda está um pouquinho, é, um pouquinho não, né, acho que talvez bastante atrasado aí nesse sentido, mas tivemos um avanço da fala e de conseguir levar é, isso para dentro das empresas, e eu acho que uma coisa legal também é que uh, as pessoas LGBT, e aí aqui a gente enfim tem alguns exemplos, né, acho que estão... Uh, Conseguindo, pessoas que já estão mais estabelecidas no mercado estão conseguindo dar os seus recados e eu acho que isso é um grande avanço de a gente poder falar não eu não quero trabalhar nessa empresa porque essa empresa não é inclusiva é, eu não quero ir para esse lugar eu acho que isso eu acho que isso talvez seja um dos maiores avanços de as pessoas poderem fazer escolhas e dar um recado para as empresas se você me quiser você vai ter que me querer LGBT né então eu vou postar foto ali né com meu namorado namorada do jeito que eu sou e tal e é isso que vai acontecer
1: com certeza né? Mas com... quanto mais o tempo passa as empresas estão procurando mais diversidade, elas estão vendo que elas têm que inserir mais diversidade que o mundo realmente está mudando e Evelyn, você tem fãs no comentário você tem Vocês têm fãs então como você tem fãs, conta aí pra gente o que, é que você acha sobre a diversidade de gênero, orientação sexual e como é isso no, no... no mercado de tecnologia
4: não acho. É para achar alguma coisa? Eu não sei. Tem diversidade? Não sei. Até hoje a gente faz... Primeiro que a gente começa... Vamos lá. Você o do que é diversidade de gênero e orientação sexual no mercado de trabalho. de TI. Aí se vocês veem diversidade de gênero no mercado de trabalho, TI, a gente vai falar sobre diversidade. Diversidade precisa ser... Questão precisa ser LGBT. A gente vai... Vamos, a, gente vai a gente vai deixar só a viada. Vamos falar só sobre viado e sapatão, então. É isso que a gente vai falar? Sabe? Porque, o que, que acontece? A gente, a, gente, a gente hoje ainda só faz, praticamente só faz, eventos para inclusão de mulheres na TI. Sabe? Tá. Vamos falar sobre diversidade, gênero inclusão, babá, 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 de tá, e inclusão, bababá, viado sapatão? Aí tá, bom, aí a gente vai ter que discutir algo bem mais embaixo ainda, porque aquela empresa, ah, ela fala ainda sobre inclusão de pessoas assim, ainda assado, mas ainda deixa o cara machista, misógino trabalhar lá dentro. Porque acho que aquele cara dá resultado. Sabe? até não vejo. Eu digo, sinceramente, não vejo. Porque a empresa não faz o trabalho de casa. Sabe? Não faz o trabalho que ela tem que fazer de verdade. Sabe? É muito bonito uma empresa colocar lá a, a logo dela com a bandeirinha uh, Pride, etc. Chama do que quiser. Sabe? Mas o trabalho de verdade, o trabalho uh, que tem que ser feito, que é pegar... A limpar a coisa e jogar o lixo pra fora, não faz ainda, sabe? Tu vê muita empresa que se diz inclusiva que tu vai lá dentro e tem um cara que é machista, que é protegido, porque isso, aquilo, aquele outro, sabe? Então a... <risos> então o que acontece? A questão é, a diversidade de gênero, etc., a gente tem que tratar outras coisas ainda, que a gente ainda estão tá muita está tá muito aquém ainda das necessidades que a gente tem. Eu não preciso de uma empresa que se diga inclusiva, que se diga pró-LGBTs. Pró Eu preciso de uma empresa que, se, empresa que se diga de verdade diversa, que entenda de fato o que é diversidade. Diversidade é tu pegar e entender que aquela pessoa não serve para trabalhar ali porque ela está prejudicando não só LGBTs, ela está prejudicando todo mundo na volta dela. Sabe? A empresa não tá, não, nós, nós, nós aceitamos as pessoas. Cara, mas quem disse que eu quero trabalhar aí? Olha só esse monte de gente idiota aqui do teu lado aí. Sabe? Olha esse monte de lixo que tu tem aí, caramba. Tá tudo fedendo. Essa empresa tá fedendo. Quem quer trabalhar contigo, caramba? Sabe? Não adianta. Ah, tem empresas que fedem e quer que as pessoas vão lá. Bem capaz. Então, a, a, a questão ainda, ela é muito é muito core ainda, é, é muito básica, a gente tem uma, uma questão de diversidade é, muito básica ainda, e quando eu falo de diversidade, eu não falo LGBT, eu falo de mulheres na TI, eu falo de pessoas negras na TI, eu falo de imigrantes, eu falo de indígenas, sabe? A, a questão é muito básica, Desse, eu, hoje eu estava falando com as pessoas, assim, o que, que tu acha da, da, da questão das, das pessoas trans na, na, na TI? Eu não falo nada, gente, a gente quase não tem, como é que eu vou falar de algo que tem empresa que tem cara que é machista, misógino, e as pessoas acham que o cara só é machista e misógino? Cara, aquela é, uma, é uma bolinha, assim, como eu sempre falo, tudo que ela vai é uma, é uma bolinha que tá pronta pra estourar. Uma pessoa não é só machista e misógina, ela, ela engloba toda aquela intolerância junta, sabe? Aí tem empresa que se diz isso, aquilo, e, e tem essas pessoazinhas, até mesmo em cargo de chefia, sabe? E outros se protegem lá dentro, aquele clubinho, o uh, clube do bolinho lá dentro que fica protegendo um outro. A nossa questão hoje é muito da boca para fora. É muito assim, ah, vou fazer aqui o nosso, um, a nossa diversidade. Diversidade, que a, a, a diversidade que é só para aquele núcleozinho da empresa, sabe? Ela não serve. A, a diversidade ela é plural. Ela serve para todos. Se ela não serve para todos que ela só serve para aquele núcleo da empresa, então ela não não, ela não é diversidade de verdade. Sabe? Se ela é diversidade regrada que ela não, tu tem que entender que a nossa diversidade, ela vai só até aqui, daqui para frente do não vai mais. Sabe? Então, cara, não existe. Não existe hoje diversidade de verdade e inclusão de verdade nas empresas do Brasil. Isso não existe. As empresas não entendem isso ainda, as gestores não entendem se não entendem nem o valor que representa a diversidade. Então eu digo, não vejo. Eu vou ver o dia que realmente eles entenderem o valor, entenderem que eles não têm que ter limite a essa diversidade, não tem que impor a, a, as, as suas regras uh, uh, encalhadas, os seus problemas, seus preconceitos na diversidade. Sabe, eles têm que abrir, ou sai fora, sei lá, o que, que vão fazer, o que, que vou fazer com essas pessoas? sabe? Mas não vejo, não vejo. É muito bonitinho a gente pensar ah, tá indo num bom caminho, etc. Mas esse bom caminho tá tão devagar, tão devagar, que, cara, quando que a gente vai chegar lá? Eu vou morrer e não vou chegar. Assim, motores, mas a vacina já faz um tempão. Sabe? Então vamos, 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 <risos> sei lá. Não sei, não vejo ainda. Não vejo.
1: Eu te entendo aí parece que a gente vive numa bolha, né? Porque às vezes a nossa bolha, ela tem Tanta diversidade, não tanta assim, mas a gente vê uma certa diversidade no nosso meio, por a gente conviver numa, com, com pessoas tão diferentes, tão diversas, que a gente acaba esquecendo que o mundo não é nossa bolha, e que não é só isso, que tem muito mais gente por fora, e que nem todas as empresas têm a diversidade como as empresas que a gente trabalha têm uma diversidade, não são todas que, que chegam nesse nível, né? E Vitinho, o que, é que você me fala? Você enxerga essa diversidade fora da sua bolha da, da Cubos Academy, da nossa bolha de, de cubos? Você enxerga essa diversidade ou você acha, como a Evelyn, que essa diversidade é, não existe muito?
0: Bom, eu acho que essa diversidade é rasa e performativa. É, primeiro que a gente fala sobre LGBTfobia e a gente foca no L e no G, né? Como Evan falou brilhantemente, que a gente foca no viado, no sapatão. A gente não fala sobre intersex, a gente não fala sobre trans, a gente não fala sobre o resto das, 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 dentro dessa própria diversidade, né? Então existe a diversidade dentro da diversidade, enfim. E, principalmente, é... É aquilo, você chega, você coloca uma logo, você promove eventos para discutir sobre. E aquela conversa é uma conversa rasa, aquela conversa é uma conversa que se limita àqueles tópicos que não são controversos, aquela é uma, é uma conversa que talvez não inclua pessoas que deveriam estar lá, né? focam em pessoas que não deveriam estar lá, que não tem nada para falar sobre esse assunto. É... São empresas que muitas vezes abrem vagas afirmativas, mas e quando essa pessoa está dentro? Quando você traz a pessoa para dentro, o que acontece com ela lá dentro? O que acontece com ela lá dentro? Tem essa pessoa machista que é a Vini Valum, falou, e que vai chegar lá, como já aconteceu na minha, na minha experiência, vai ver dois homens dançando juntos, aí eu estou mais uma vez limitando a conversa a viado sapatão, vai ver dois homens dançando juntos vai falar, olha só que empresa se tornou. E aí? A empresa sabe lidar com essa situação? A empresa vai reagir como a essa situação? O que, é que ela vai fazer com essa pessoa que fez esse comentário? vai apaziguar, porque se é para colocar para dentro e apaziguar, você está fazendo o que a sociedade como um todo faz. Você não mudou absolutamente nada, parabéns. Sabe? É, outra coisa também que eu acho importante é que, ah, da forma como eu vejo, hoje em dia, as empresas, elas se posicionam. O que significa se posicionar? Sou a favor. Aceito a diversidade. Como se fosse algo, né, como se esse respeito, esse direito a respeito, esse direito à vida, fosse algo que essa outra pessoa, essa outra empresa, pudesse me dar ou me tirar. Mas não cabe a ela. E principalmente, é, mas principalmente o que a gente acha que nós, né, é, LGBTs, e pessoas que acham que a gente merece viver da forma como nós sentimos que devemos, é, o que eu acho que a gente precisa fazer é usar do fato de que agora as empresas estão se posicionando de forma rasa para cobrar, porque a empresa não vai se cobrar sozinha. Então, o que a gente precisa é a gente enquanto é, comunidade, no caso, né, porque eu sinceramente não acho que nada vai acontecer do lado deles, nada vai acontecer do lado da empresa, nada vai acontecer porque algum, sinceramente, branco hétero, si, salvador, apareceu anjo sensato para nos salvar vai acontecer de nós. Né? Tudo surge de nós. Tudo vai surgir de dentro. E, enfim, e existem nós e nós. Né? Existem camadas, como fala lá, né? a diversidade dentro da diversidade, aquela parte da diversidade que é invisibilizada dentro da própria comunidade. Enfim, é raso, é performativo e precisa evoluir muito mais.
1: Eu concordo muito com você, Vitor. Principalmente que ser raso e tem que ser realmente nós por nós se a gente não chegar nos, nos cargos superiores, provavelmente essas empresas que, que não tem essa diversidade, que não pensa nessa diversidade, como a Evelyn disse que mantém o, o macho o babaca na empresa, nunca vai mudar se não for a gente se elevando aos cargos, se não for a gente indo para frente e indo longe disso Alessia, você tem algum comentário? Você enxerga essa diversidade de gênero ou concorda com os outros? Ah, concordo com o que todos falaram, assim. E
2: pensando até na minha vivência, assim, dentro da engenharia, dentro dos movimentos e entidades que eu participei, eu sempre fui uma das poucas mulheres LGBTs participante. Então, é uma realidade que eu vejo muito no mercado de tecnologia, né? Então, é, mas... E, e acho que tem esse ponto também, né? Então... Tá, eu vou trazer uma pessoa LGBT para dentro da minha empresa, mas qual esforço que eu vou fazer para manter essa empresa manter essa pessoa aqui dentro? Eu vou criar ações afirmativas? Eu vou conscientizar a minha equipe? Eu vou conversar com a minha equipe para saber se a minha equipe está pronta para receber uma pessoa LGBT? Né? Então, são muitas questões, assim. Sinto que as empresas focam muito nisso de se mostrar uma empresa que apoia. né Apoia o movimento, né? mas não sabe muito bem ainda como incorporar aquela pessoa e se consegue incorporar, muitas vezes não sabe como reter aquela pessoa. Então, é um ponto muito crítico assim que eu vejo. É, e tem essa questão da bolha também, que você falou, que às vezes assim, na, na minha bolha talvez seja um pouco melhor e, mesmo assim, já não é uma diversidade tão vasta. E uma coisa que eu estava lembrando, né, enquanto a Evelyn estava falando, é, esses dias no Twitter, uma pessoa postou assim, qual era o perfil de persona, assim, quando você pensa em TI, qual era a persona que você imaginava, né? E aí a galera falava, ah, é um homem branco, nerd, que gosta de Star Wars, etc. E aí depois perguntaram, ah, e qual é o perfil da mulher no TI? E eu pensei assim, eu fiquei, cara, as poucas mulheres que eu tenho contato na minha edição são tão diferentes que eu não tenho uma, um perfil assim, né? Não tenho essa, essa persona, essa figura que eu, que eu imagino quando eu penso em mulheres no TI. E a mesma coisa se aplica assim para gays no TI, lésbicos no TI, bissexuais, pessoas trans. É uma quantidade tão tão pouca que você não consegue pensar é, qual é a, a, a cara, né? A, a persona que, que incorpora ali aquela que ele Então acho que a gente está dando os primeiros passos, né? Está começando a discutir esse tema. Mas ainda é uma coisa muito incipiente. Ainda
1: está muito introdutório. Concordo com o que você falou. principalmente você tocou do cara num ponto muito legal de persona, de ter um perfil. O que, que adianta a gente colocar um perfil em algo sendo que somos todos diversos, somos todos diferentes? Você quer uma empresa com pessoas diversas ou você quer ter robôs idênticos Pessoas com a mesma cara. Você quer levar a diversidade para frente, ou você quer é que todos sigam uma linha certa de gostar de certo tipo de coisa? Gostar de Star Wars? Quer que todos sejam fãs de Star Wars e não possam argumentar que Star Trek é melhor. E isso vai muito além do que. de, de nerd, né? Vai muito além de tudo que a gente fala aqui de diversidade. E Evelyn tocou num ponto muito forte realmente de falar sobre a falta de diversidade, como ela é rasa, a Vitinho também falou. E aí eu pergunto, começar com a Evelyn, que, que trouxe essa vaísca para cima, é, o que você acha que falta para ter mais diversidade na tecnologia? E quando eu falo de diversidade aqui, vamos englobar um pouquinho nas pessoas da comunidade, né? LGBTQIA+, e o que você acha que falta para ter mais essa diversidade.
4: O que falta? Bom, uh, eu acho que falta o entendimento das pessoas do que, de que elas não são o ovinho da vida delas, né? Que elas podem... E que se, se são o ovinho, elas podem quebrar a hora que for. Uh, Star Trek é melhor mesmo, Emerson. E... Star Trek tem todo... É, Star Trek fala sobre diversidade, fala sobre política. Star Wars é só uns um homens mostrando a espada um para o outro e a espada brilha. Então, até também é legal, né? <risos> o... O zomi... Para de rir, Vitor. Já tô imaginando coisa aí. O... o É que as pessoas não têm entendimento de que, do valor que é a diversidade. Do valor da diversidade. Do valor que é uma pessoa do teu lado que pensa diferente de ti. Sabe? Da, é que na realidade, o que, que é pensar diferente de ti? É ter uma vida com uma experiência diferente da tua, sabe? A Flávia falou sobre robozinhos. Eu já tive numa reunião onde tinha várias pessoas. É sério, é, essa é uma história é séria que eu conto. falar sobre robozinho as pessoas eram tudo assim: ó se eu não me engano, salvo uma ou duas, tudo estudando mesmo numa mesma faculdade. Era tudo do homem branco, tudo estudando na mesma faculdade eu estava lá olhando aquela situação e todo mundo todos precisava resolver uma situação para o cliente lá tal sabe e, e todo mundo só tinha era só daquela reunião só saiu duas ideias não se conseguia uh, o que que acontece não se conseguia extrair daquelas pessoas ideias diferentes soluções diferentes entende as duas soluções eram interessantes ok mas se aquelas duas soluções não coubessem, não solucionassem o problema... O cliente, não, eu não quero. Eu quero uma terceira. Eu quero uma quarta, uma quinta. Sei lá, não sei. Ou, e outra, as duas soluções, elas não eram assim tão diferente uma da outra. Entende? Que, que é Isso é porque essas pessoas, elas tinham uma vida um pouco, mais ou menos igual uma outra. Elas, assim, elas meio que... Ah, metade delas jogavam futebol juntas, sabe? Como eu falei, elas, uma parte, eu não sei se era metade ou um monte, elas tinham estudado na mesma faculdade. Elas tinham mais ou menos a mesma idade, sabe? Um tanto não, não tinha trabalhado, sabe? Elas tinham só feito faculdade, sabe? Então, assim, essas pessoas, a vida delas era, assim, meio, assim, linear, tudo meio igual. Agora, pega uma pessoa... Pega assim, é, é sério gente. Pega uma pessoa que não estudou na mesma faculdade. Eu não lembro se estudaram na Puc, eu não lembro se estudaram aonde que foram, não lembro, Sabe? Não importa isso, mas era, era na mesma faculdade. Uh... Pega uma pessoa assim sério, já é sério. Não, não é bobagem. Pega uma pessoa de periferia que teve que batalhar, sabe, para pagar a faculdade, estudou na federal, etc. Que mesmo que é federal, tu tem que batalhar o rosto para poder estudar. Não é fácil estudar na Universidade Federal. Tem os horários ali, você tem que comprar, sabe? Não, não, é, não, é, não, não é barato estudar na Universidade Federal. Quem estudou na Universidade Federal, federal sabe. Uh, e, e daí, ou é uma pessoa que trabalha por si e vai, vai para uma, 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 uma universidade paga, também batalha horrores. E, de, de, e é de periferia. A vida é completamente diferente. Cara, tu acorda super cedo para trabalhar. Tu chega em casa de noite depois da, da faculdade, ou do colégio, ou do curso, ou, ou, ou do técnico, sabe? Cara, eu tenho certeza se tivesse umas três pessoas, assim, diferentes, de locais diferentes, faculdade diferentes, eu tenho certeza que elas iam dar outras opções de solução. Ou pegar, ia pegar e mexer em umas duas, e delas iam conseguir mexer e ter outras soluções diferentes, sabe? Porque é uma visão de vida da pessoa que ela tem, sabe? Então não ia ter só duas soluções parecidas uma com a outra. Ter duas soluções bem heterogêneas, sabe? E isso, tu ia poder chegar para tem falar, tu tem isso aqui, isso aqui. Meu cara, pô que legal. Eu acho que vou ficar com essa aqui. Isso aqui me atrai mais do que essa outra aqui, sabe? Isso tem valor. Ou uma terceira também. Então, quando, na verdade, quando o RH vai fazer uma, uma... Vai, vai, vai pegar e vai selecionar pessoas, vamos pegar lá, vamos pegar assim, uh... sei lá, o fulano que estudou na PUC, nunca precisou trabalhar. Cara, eu gostaria que todo mundo, não... sério, eu gostaria que ninguém precisasse trabalhar, que todo mundo pudesse uh, uh, estudar no MIT. Se quisesse, claro, ou estudar no errado, ou na melhor faculdade que pudesse, não precisasse trabalhar. Ninguém precisaria trabalhar para estudar. Ou se, se não quisesse estudar, também não precisava estudar. Porque assim faça, sabe? Estra, em Star Trek, no mundo de Star Trek, as pessoas não precisam fazer nada. É por isso que Star Trek é melhor que Star Wars. Star Wars, você tem que... Tu tá dormindo, chega um cara com uma espada brilhando e pum, te mata. Star Trek não tem isso. Daí o que acontece? Tu vai lá, tu, tu se mata, etc., e no RH o que acontece, tu tem lá pessoa que não precisou estudar, não precisou trabalhar, sempre teve uma vida boa, e tem aquela pessoa que não fez a melhor faculdade, porque tem aquele ranking de faculdades, né? Tem uma faculdade que é melhor, tem uma faculdade que é pior, etc. Quando na realidade a melhor ou a pior faculdade depende da pessoa que está estudando a gente sabe muito bem disso, entendeu? Aí as pessoas não, pessoa pessoa fez a faculdade lá, não sei do que, na verdade ela assim passou com a média ali, ó, nas cuecas, sabe? Então a aí tu tem aquela pessoa que tem, tu tem várias pessoas que na faculdade, daí entra uma pessoa que estudou numa faculdade que parece que não é tão boa, sabe? Mas tem as melhores notas daquela faculdade sabe e é uma pessoa de periferia, cara, esses caras sabem muito, de repente sabem mais que as outras pessoas, e só que as pessoas às vezes do preconceitos bobos, idiotas, que dispensa essa pessoa, ou porque ela mora aqui ou mora lá, e não olha de fato para o perfil dessa pessoa, e do quanto na realidade ela pode se desenvolver e desenvolver as outras pessoas, uhum. sabe? que estão ali ao lado dela. Isso é o valor da diversidade junto às outras pessoas. Isso aqui é que a diversidade dissemina. Só que as pessoas não conseguem pensar nisso. Tá? As pessoas não têm essa visão. Elas querem robozinhos, né? A Flávia falou. É bem complicado. Fala, Camila, desculpa.
3: Não, eu ia fazer uma porque isso que a Evelyn falou é muito legal e é engraçado como na área da tecnologia chega a ser até contraditório, né? Porque as empresas adoram falar que é uma escola, ai, aqui a gente aprende muito, mas aí quando vai contratar tem um ranking de universidade. Poxa, mas não é uma escola, né? É uma escola, mas a pessoa tem que ter feito primeiro a Universidade Federal, é uma pós-graduação, então, né? não é uma escola. Então, existe muito... Não, mas é uma coisa que eu acho que se debate pouco, essa questão do, do pré-requisito, né? Porque quando a gente vai falar de diversidade, a gente tem que falar sobre isso, sobre como é que eu peço inglês numa vaga para uma, uma empresa que só tem clientes brasileiros e eu quero ter uma empresa diversa. Não vai acontecer, infelizmente. Assim, né? Nunca, jamais vai acontecer. Né? Tu vai ter a lésbica e a sapatão. É isso que vai acontecer. Branca, que estudou na Federal, né? Então, a lésbica e a sapatão e o gay. Exclui o gay, desculpa, gente. Igualmente, acabou tudo
2: <risos> É, mas as
3: pessoas que estavam então eu acho que isso é, isso é muito relevante. Eu acho que é, não dá para falar de diversidade se a gente não fala sobre é, essas questões uh, de recrutamento e seleção. Eu lembro que uma vez eu fui numa conversa, é, acho que era da Ambev, que era sobre, sobre isso. E a pessoa fala, ah, o teu recrutamento tem que ser humanizado. Então, ah, mas como é que eu vou fazer isso com, sei lá, quantos mil candidatos? Gente, não sei, a Ambev, né? Dá um jeito. Por que, que vocês têm... Já começa por aí, né? Por que, que tem 10 mil candidatos para 10 vagas? Qual é a necessidade de tanto candidato? Né? Por que, que deixa o processo seletivo aberto dois meses? Pô, deixa duas semanas, vai ter bem menos candidato vai conseguir entrevistar todo mundo. né? E aí Eles são obrigados a fazer um filtro totalmente... Ah, não, aí a gente vai ter que filtrar pelo currículo, porque tem candidato demais. Mas tem candidato demais porque a vaga fica aberta muito tempo. Então, não faz sentido. E eu acho que, poxa, isso tem que ser discutido. Eu acho que faz muito sentido isso que a Evelyn falou. É, e uma outra coisa também que até é, tem a ver com essa questão da diversidade. Que eu acho que, as, que até a Evelyn deu uma palestra lá na e Isso que ela falou foi muito legal. Essa questão do favor, né? De as empresas acharem que estão fazendo favor porque estão inserindo uma pessoa diversa na empresa. E é justamente o contrário. É justamente... Se você está fazendo uma ação de inclusão, é porque você quer que a sua empresa ali, né, o seu o seu ecossistema minúsculo ali, seja parecido com a sociedade que você vive, né? Então na verdade quem está te fazendo um favor é a empresa que tá é a pessoa que está entrando na sua empresa, porque ela está deixando a sua empresa mais próxima do que existe, né, no mundo, porque as pessoas existem no mundo, né? O gay que não está na tua empresa, ele existe, né? A pessoa trans, a pessoa negra, elas, eles existem e às vezes são os seus clientes. E aí a pessoa vai fazer uma reunião com você? E só tem gente, só tem homem, só tem homem branco, só tem Então não faz muito sentido, sabe? Eu trabalho direto com cliente e eu sempre penso, pô, deve ser muito legal, né? Para uma pessoa negra poder fazer call com uma outra pessoa negra, porque isso não deve ser comum. Né? Uma pessoa LGBT fazer um, uma reunião com uma outra pessoa LGBT, já aconteceu comigo, uma vez eu fazer uma reunião com uma cliente minha e ela falou que ela estava num café porque ela estava reformando a casa que ela ia mudar com a namorada e para mim aquilo foi chocante. Eu falei, gente, que coisa, olha só, que legal, então foi um momento muito legal, então eu acho que, é, tem, que tem que inverter essa, esse, esse conceito, né, de que, nossa, eu estou abrindo aqui as minhas portas, fazendo um processo seletivo diverso que tem sei ser quantos mil candidatos, vou passar o filtro e vou contratar só os diversos que estudaram na PUC, eu acho que realmente isso aí é, deu já, acho que já tem que parar com essas coisas, porque não faz muito sentido.
4: Eu acho que as, as, as empresas, elas têm que começar a, de fato refletir refletir mais a sociedade. Elas não refletem a sociedade. Elas, elas, elas refletem só o estereótipo de sociedade que existe. Nada. Fala aqui. Pra...
0: Eu, eu achei seu comentário curioso, Evelyn, porque eu ia falar, eu eu estava aqui pensando o que, é que eu ia falar como resposta a essa pergunta, né, essa provocação, e eu ia falar o oposto. Eu ia falar que não tem como você ter uma empresa diversa em uma sociedade lgbtfóbica. É, então eu acho que na verdade as empresas até refletem a sociedade no sentido não da, de como a sociedade se compõe do fato de que elas têm é, de que essa diversidade que você está negando o acesso ela existe dentro da sociedade como um todo mas ela está representando o, 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 a exclusão que as pessoas que têm acesso exercem então
4: é que é que assim, a gente existe Sim. tem que entender que existe a minoria só que existe a minoria. nós somos minoria econômica nós somos nós somos maioria existe essa diferença a sociedade tem que refletir a maioria nós Sim. somos maioria a a minoria que eles chamam é porque é minoria econômica Tu vê a, qual a quantidade de pessoas negras no Brasil, a quantidade de mulheres, a, a percentual de mulheres, pessoal de pessoas LGBTs. É muito maior do que o pessoal de pessoas intolerantes. Nós somos minoria econômica. É, tem que entender que a, as, o que, que são as minorias. Entende? Eu quero que é reflita a sociedade boa também, né? <risos> <reprita> a sociedade. <risos> boa.
0: Com certeza. É, né? é exatamente o processo que nos cala e que nos e né, faz com que esse, esse setor da sociedade não consiga participar. Né? É o é um objetivo, não é por acaso.
2: Exato. Isso que a Evelyn falou é muito importante. Assim, é, o poder de consumo, há, alguns anos atrás, era do homem branco, casado, que tinha família, que a família tinha construído Fortuna, etc., e não da pessoa negra, da pessoa LGBT, da mulher, e agora essas pessoas têm poder de compra. Essas pessoas escolhem qual produto elas vão consumir, né? qual serviço elas vão consumir. Então tem que ser um serviço que faça sentido para essa pessoa. E como a Evelyn falou, você quer atingir toda a sociedade com seus serviços, com seus produtos, ou você quer atingir o homem hétero, branco, casado, cristão? Né? Então, esse é o ponto de virada... E o mercado de tecnologia, acho que tem um, um agravante, porque, um agravante não, um ponto positivo, que é que a gente tem muito mais vagas do que pessoas é, capacitadas, né? Então, é de fato, é capacitado. É, pessoas é, que trabalham, né? Querem trabalhar, querem atuar nesse mercado. Então, é realmente um ponto, assim, para as pessoas, para as minorias, pras pessoas LGBTs, exigirem isso. né É uma empresa diversa? É uma empresa que tem ações afirmativas internamente, que promove essa inclusão e que sabe o que fazer quando algum tipo de assédio, algum LGBT que é mais fobia, acontece. Então, tem esse ponto, assim, que para o um mercado de tecnologia a gente tem essa vantagem, né? Que é um mercado que tem muita vaga. Então, tem esse ponto, assim, esses dois pontos. A gente está no mercado que tem muita vaga e tem menos pessoas é, aptas, né? Não sei qual é a melhor palavra mas para se candidatarem, para irem para essas vagas. E a gente tem essa questão da mudança do, do poder econômico. né? Agora, pessoas diferentes têm poder econômico. Né? Então, esse é o ponto que a gente sempre foi diverso. A gente sempre teve pessoas negras, a gente sempre teve LGBT e tal. Então, a Evelyn tocou num ponto fundamental. Assim.
4: É O Emerson o Emerson sempre colocou um ponto bem importante também, que eu vou, eu vou começar a colocar quando eu falo, que é minoria econômica de direitos sabe, isso é, é, é uma coisa que também tem que ser bem pontuada, uh, a, 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 as minorias também têm menos direitos do que os homens brancos héteros, eu sempre vou colocar entre aspas héteros, porque eu não coloco a mão no fogo por ninguém nesse mundo, meu bem, não coloco mesmo, então éteros entre aspas cis, tá, mas de química, mas que coisa é. Eu,
0: concordo... Eu amo. Né, a gente está aqui. Não vamos falar sobre os bicuriosos, tá bom? Não fazem parte não, não, da comunidade.
1: Não. Eu concordo extremamente com, com isso. E vivência é tudo, né? Na, na nossa vida. Se a, o RH ele olhasse diferente para as pessoas que têm mais vivência, provavelmente seríamos pessoas mais diversas. E já li em pesquisas que quanto mais pessoas diversas você tem na sua empresa... Mais ideias vão sair dela. Mais coisas vão sair. E mais coisas provavelmente vão acontecer. Como a Evelyn mesmo disse. Três caras, robozinhos, fizeram duas soluções. E se você tivesse pessoas mais diversas? Quantas soluções você teria? Quantas coisas diferentes você ia ouvir e entender? Quantos, quantos caminhos diferentes? E o Emerson... Ele tá assistindo a nossa live e ele colocou aqui uma uma história real que ele falou que uma startup alemã com três homens fundadores criaram uma solução para um problema feminino no período menstrual que não existe. Não existe. Eles conseguiram investimento de outro cara.
4: É. Eu vi essa eu vi essa história, vi essa história. É impre... a história é, impressionante. Tem bater a história é... que olha, é. é bater palma na cara deles, né? Deixa eu, deixa eu apoiar deixa eu apoiar e agora
1: imagina a não. gente já não, a gente como a Evelyn me disse, a gente não é minoria a gente é maioria, se tivesse mais essa vivência e a gente já começasse a falar mais, provavelmente muitas outras pessoas iam acabar se mostrando mais e não ter medo de ser quem são até porque tem, pode falar, Evelyn
0: Ai, desculpa. Ah, foi foi, foi é o meu microfone que é barulhento Eu só queria comentar uma coisa é, Porque esse, sempre que a gente fala Sobre é, LGBTfobia E diversidade dentro do mercado de trabalho A gente cita esses estudos que falam sobre Como cresce a produtividade Como cresce a criatividade nesses times Quando as pessoas estão presentes Eu acho que é um ponto importante E ao mesmo tempo me incomoda Porque eu acho que é um pouco como o debate Sobre se LGBTs nascem LGBTs Talvez seja, mas e se não fosse? Importaria? Se por acaso a minha presença nesses espaços de trabalho não crescesse a produtividade, eu não deveria ser incluído? Eu acho que isso mostra, escancara o absurdo que é né? Uma, a, 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 a ausência dessas pessoas nesse contexto, como por exemplo essa história de, de Emerson, que foi hilária de tão ridícula, é, mas ao mesmo tempo a, a, a nossa presença, o nosso acesso, não pode estar condicionado a um benefício para quem nos dá acesso. Nós merecemos estar lá, porque nós merecemos estar lá e pronto, porque nós existimos e nós temos direito.
4: Eu, eu não sei, sei Vitor, mas eu, eu acho que a questão LGBT no mercado de trabalho e essa, essa aumento de produtividade é porque o prego que mais aparece é o mais... Como é que é? O prego que é mais... isso É o mais, é o mais batido, uma coisa assim sabe, é que o que, que acontece, as pessoas LGBT, elas, normalmente elas acabam tendo uma, as pessoas LGBTs que são assumidamente LGBTs, né, elas têm um, acabam tendo um, um destaque um pouco maior e uma atenção maior, então elas acabam uh, sendo, uh, como é que eu vou dizer, uh, mais uh, olhadas, eu não sei como é que eu vou dizer, assim, então o que que acontece, vamos pegar um exemplo assim, vamos pegar assim, por exemplo assim, Três homens brancos, hétero, estão trabalhando. Daí tu tem lá um cara, um, um homem branco, hétero, cis, que é escroto. Tá? Vamos lá, vamos pegar um exemplo desses. O prego que mais destaca, mais leva mais... Exatamente, essa é a expressão. O prego que mais destaca, leva mais martelada. É isso mesmo. Muito obrigada, Tawana. Então, o que acontece? Hum... Tu tira daquele cara, é escroto. O que, que acontece com os outros homens brancos que estão ao lado deles? E como é que é, como é que é o funcionamento ali daquele grupinho?
3: É bem isso aí mesmo.
4: Sabe? Daí tu tira aquele cara. Como é que os outros dois continuam trabalhando? Tu acha que existe uma diferença no trabalho deles? Porque o cara, aquele cara, que era esse outro, saiu? É capaz, eu vou sendo bem sincera, é capaz da, da, da performance deles diminuir. Ah, meu amiguinho foi embora. e quando na realidade se aquele cara se pegar, aquele aquele cara, e for aquele homem escroto, e for duas mulheres, uma mulher, um homem gay, aquele cara está acabando com a performance daquelas outras duas pessoas. Entende? Aquele cara saiu, o cara tu fala, tu tem toda a liberdade para performar, toda a liberdade na vida para performar. Então é, é nítido que a tua performance melhora. Quando algo assim acontece. Entende? É por isso que é fácil De mensurar tal coisa Com relação a pessoas, com relação a minorias Não pessoas LGBTs É fácil mensurar isso Quando uma pessoa negra Está sofrendo racismo E tu tira aquele vetor do racismo Perto dela, essa pessoa se vê Livre daquilo ela, Imagina assim, o pesar daquela pessoa De ter que acordar todo dia Ir trabalhar E ter que lidar com racismo a mulher tem que lidar com machismo, sabe? Eu ter que lidar com a transfobia, eu saber que eu não posso uh, uh, sair dali, porque se eu sair dali eu não vou conseguir emprego assim tão facilmente, que nem aquele desgraçado lá, que é um homem branco, hétero cis, que se ele for demitido, amanhã ele está empregado, porque a outra empresa tá nem aí pelo que ele fez no, na, na, na empresa anterior, e que, só quer ver currículo. Nem quer saber por que foi demitido. Agora, eu, com certeza, se é um nego, se é um LGBT, quer saber por que, que tu foi demitida da empresa?
2: Se espera que... muito mais de uma. De uma é, pessoa minoria. Não é. Entendi. Trabalhar bem, né? É você não errar.
4: Exato. Então, você não
2: errar entende. e você aceitar tudo. Você conivente com tudo.
4: Exato. Tu tem que estar engolindo sapo toda hora. Agora, tira aquela pessoa. Cara, tu vai acordar. Cara, no outro dia, tu já acorda assim, cara, eu quero ir trabalhar.
3: O que entra também no... Ai, desculpa falar, mas isso entra muito no discurso do favor, né? Se comporta uhum. bem, porque eu já deixei você trabalhar aqui. Tipo, é. poxa, já tô te dando a oportunidade. Não vai ficar estragando, né? Pô, trazendo aí pessoa, ficar falando esses assuntos. Tipo, faz ali o que tu foi contratado pra fazer. Então, cai também no discurso do... Tô fazendo um favor pra te, te dando esse emprego. Então, tu faz um favor pra mim ficando aqui no limite da diversidade que a gente se colocou, né, então acho que, é... e aí uma coisa que eu gosto muito de falar é que as pessoas LGBT que têm a possibilidade de escolher, e aí no caso, né, as pessoas trans não entram, mas eu, por exemplo, sou uma mulher bissexual, posso escolher onde eu vou trabalhar, sou branca aqui, então eu não vou trabalhar numa empresa que, que faz isso, né? Porque daí não vai fazer sentido nenhum. Então eu acho que as pessoas LGBT que têm a possibilidade de escolher onde elas vão trabalhar, que tem né, cargos altos que estudaram em universidades aí famosas, né? Que tem que também começar a escolher onde vai trabalhar por esses motivos também não dá para eu comer o currículo, né? Vamos por uma pessoa aí, sei lá, uma pessoa aí dela, que tem currículos maravilhosos e tal, trabalhar numa empresa que não vai, que não faz ações concretas, né? Que não não discute isso internamente, que não faz, enfim, né? Que só coloca as coresinhas, Eu acho que isso é um desfavor. Eu acho que as pessoas que fazem isso, elas estão elas estão entrando ali, no, estão contribuindo né, para o sistema de preconceito que a gente vive. Eu acho que a gente tem que também usar é, a nossa voz, as pessoas que podem, precisam fazer isso. Eu acho que é um dever, não é nem assim uma, uma oportunidade. Né? Eu acho que é um dever de se você pode fazer isso, então faça, né? porque tem que... Acho que é só dessa forma que a gente vai conseguir é, voz é, em lugares onde a gente não tem, com essas pessoas que... Vão acabar que vão ser concorridas, né? Pelo mercado, e aí vai ter que ser contratado de qualquer jeito. Então, eu acho que esse é um ponto importante. E não, só,
1: e não só a gente, né? Levantar a voz, mas temos também os aliados, né? Da comunidade LGBT e a gente precisa deles mais do que nunca porque são pessoas que realmente, querendo ou não, podem bater de frente. Que tinha falou que é nós por nós, mas. Se a gente não tem os aliados, provavelmente seria um extremamente pior. A Evelyn pode não querer levantar da cama por causa do, do cara babaca que faz as coisas, fala as bobagens, mas quando chega no trabalho tem aquele aliado, aquela aliada que está lá e que, querendo ou não, vai bater de frente. Que pode bater de frente, que pode pegar e abraçar a causa e falar assim, não, você não pode fazer isso. A gente recebeu um comentário, e eu queria muito ler porque é o que a gente estava comentando aqui, da Daniela. Ela falou que ela é mulher trans e trabalha num lugar extremamente machista. Que o que acontece na, na área de TI, ela é sempre subestimada e você tem que trabalhar o triplo para ser reconhecida. E é o que acontece, né? Principalmente quando você é uma minoria da minoria, que não deveria ser tanto, você acaba tendo que se esforçar mais, você acaba que tendo que mostrar mais. E eu queria perguntar para vocês, começar com o Vitinho. É, Vitinho, você já passou alguma dificuldade na sua área? Você já teve alguma discriminação? Você teve que esconder os, a sua orientação sexual para poder trabalhar?
0: Aí agora eu vou revelar meus privilégios, né? Não, sinceramente, nunca, nunca senti que precisei esconder, não. É, assim, LGBTfobia anda junto com machismo e permeia tudo, né? Tudo no mundo. Tá aí e faz parte de tudo, então, sei lá. É, faz parte, por exemplo, da área de front-end, que é uma área que trabalha com estilo, com visual, com coisas que parecem que são percebidas como mais femininas, receberem menos, serem menos valorizadas, não serem colocadas como uma engenharia de verdade, serem colocados como uma, uma área menos valorizada dentro da área de desenvolvimento, por exemplo. Mas dizer que eu, Vitor, <risos> precisei me esconder, não. Quando eu comecei a trabalhar, eu já, tinha, já era assumido e não... não... Nunca aconteceu. É,
1: antes de... Eu vou deixar a Evelyn por último, porque... Eu sei que provavelmente pode ter algo aí pra a gente falar muito. Então. Criando
0: expectativas.
1: Já estou aqui criando as expectativas sim, em alta com a Evelyn, porque ela sempre tem as histórias, então vou deixar ela por último. Alice, você já teve que esconder sua orientação sexual, você passou alguma discriminação por estar dentro da empresa, assim, e quando você falou que era da comunidade, você sofreu alguma discriminação?
2: Acho que eu nunca sofri uma discriminação é, Até por ser uma, uma mulher branca, etc Mas eu já trabalhei em lugares Que eu tive bastante receio De abrir isso, né? De comentar sobre isso é, Então Chegou o um momento que você não tem mais como esconder né? Ah, como foi é os namorados Dá pra ter com a minha amiga Não, não dá para esconder Em até certo ponto, né? Mas eu sempre tive... Sempre não. Já teve alguns lugares que eu trabalhei que eu tive bastante receio, sim. É, muito de não sofrer algum tipo de assédio e tal, mas passar por alguma situação desconfortável, sabe? Eu sei que muita gente não está preparada para ter essa conversa ou não sabe como tratar essa conversa. Então, às vezes, eu via isso como um possível desgaste. Então, eu acho que isso que aconteceu mais. Mas de alguma situação de assédio ou... Algo nesse sentido, eu nunca vivenciei.
1: Camelinha,
3: já sofreu Eu. É, eu já dei aula para crianças, né? Antes de trabalhar na tecnologia, eu fui professora de crianças. E quando eu fui professora de crianças, eu não falava sobre isso. Mas essa pergunta ela é, ela é muito interessante, porque, enfim, eu sou uma mulher bissexual, então, né? É, enfim, eu posso estar namorando com mulheres, com homens, com né, pessoas bissexual ou pansexual, depende aí do guarda-chuva que as pessoas querem escolher. Então, é, a, acontecia essa questão de, por exemplo, na, na escola que eu dei aula, tinha um professor que era assumidamente gay, mas eu tinha receio de falar que eu era bissexual e também não ser aceita nem pelo gay da escola porque isso acontece muito, né, porque os biscuriosos não são bis, porque as pessoas bissexuais não, enfim, e então tem muito essa questão do, poxa, será que eu sou da comunidade mesmo, se eu falar aqui na empresa, se eu, se eu entrar ali no, na, no grupinho, na comunidade LGBT da empresa, será que as pessoas vão ficar enchendo o meu saco? Ou, Nossa, mas sério, eu nem sabia, e tipo, falar esse tipo de coisa assim, então eu acho que, tem um pouco dessa questão é, de de você às vezes até tem um dado que é, é bem é bem interessante de uma pesquisa que fizeram que as pessoas bissexuais elas falam é, de 19% das pessoas bissexuais falam para os seus próximos que são bissexuais contra 75% de gays e lésbicas então por causa dessa questão do não vou falar né se um dia acontecer de alguém ver aí eu explico mas vai ser então sempre tinha muito isso e aí para as crianças né eu fazia de conta não porque elas perguntavam ah você tem namorado você tem namorada mas sempre perguntam, e eu tinha medo de sei lá descobrirem que sei lá eu saía com garotas e ah não não quero essa pessoa, essa professora dando aula para crianças né porque o professor que era gay ele dava aula para adultos então a gente sabe que tem essa questão né de associarem é, gênero e sexualidade com uma coisa meu Deus, né? a criança não pode saber que isso existe, é um... não dá para saber que duas mulheres podem se apaixonar, não, não pode, então eu tinha muito esse receio de descobrirem e não deixarem mais a aula para as crianças me realocarem para uma, uma turma que pudesse saber desse, dessa informação muito crítica.
1: É complicado, né, Acho que pra quando você já se define tanto como lésbica, como gay, fica provavelmente mais fácil porque eles aceitam que você gosta de um só. Mas quando você gosta dos dois, aí você tá com um e depois você tá com outro, as pessoas já ficam assim. Você não vai escolher, então o bi ele acaba sendo mais discriminado. O B às vezes é de biscoito, não é de, de bissexual. <risos> Né? A gente tem essa brincadeirinha aí. Mas, Evelyn, você já sofreu discriminação.
4: Bom, uh, na realidade a, a discriminação que eu sofri foi lá que eu comecei a, a transição. Uh, lembro que eu tava trabalhando numa empresa. E foi uma questão bem chata, assim, porque uh, fui contratada para essa empresa e. Uh, era pra, eu trabalhava, trabalhava para essa empresa, só que era terceirizada em outra empresa, sabe? então e Só que dentro dessa outra empresa onde estava, foi super tranquilo trabalhar, super de boa. Era uma, uma empresa, estava eu tinha uns um, um senhores até que trabalhavam com um cobol, sabe? E foi super de boa trabalhar lá e uh, recebi super elogios deles no trabalho, tanto que eles tinham duas pessoas. Uh, e tiraram o, o outro rapaz lá, que trabalhava comigo e ficou só eu trabalhando com essas pessoas lá uh, porque eu já dava conta do recado e eles super elogiaram assim, fizeram questão de antes do, do, do tempo de, de fazer a, o checkpoint lá e me elogiar, só que essa empresa acabou sendo vendida para uma outra empresa de São Paulo e eles iam acabar fechando a operação ali, a, aqui em Porto Alegre daí o que aconteceu? eu tive que ir para o escritório onde tinha a empresa lá, onde tinha todas as outras pessoas, trabalhar lá. E quando eu comecei a trabalhar lá, no escritório, que começaram os problemas. Comecei a notar que as pessoas, uh, aonde eu estava, as pessoas, elas meio que elas tinham que se comportar. Elas meio que ficavam... Uh, como é que eu vou explicar? Elas não se sentiam bem com a minha presença, porque elas tinham os costumes meio idiotas na época, assim, de fazer piadinhas, etc., e quando eu estava no local, elas não podiam fazer isso, sabe? Apesar de que eu trabalhava, etc. E fazia meu trabalho bem ele de forma tranquila. E, e acabou que entrei num, num time e tudo mais. Uh, sim, desempenhei meu trabalho. Lá pelas tantas... Uh, tiraram do time, me colocaram no outro lugar lá, fiquei um tempo sem trabalhar. E, e é uma coisa assim... Uh, Lembro que um dos gerentes, ele era um cara meio metido a machista, etc. Ele chegava, gostava de fazer umas piadinhas, quando eu tava ele não fazia. Então, a... A... eu sentia que existia uma certa tensão, assim, sabe? Mas fiquei lá um tempo. Daí, depois que me tiraram do time, fiquei outro tempo lá meio quase fazendo nada. E depois, um tempo, me chamaram e falaram, ah, a gente vai se demitir, por causa disso inventaram, falaram um monte de coisa, que na frente dele lá, ele falando, porque tu tem problema disso, etc, tem problema de, assim, 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 assado, eu fiquei só ouvindo ele falar, nem falei nada. Aí, um, eu lembro que até hoje estava a gerente de RH do meu lado, e ele era o gerente, não sei do que, nem lembro mais que gerente ele é Então, a a gente do RH do meu lado, ouvindo também ele falando. Aí eu saí da sala, ela me pegou, a gente foi pra uma sala, ela... eu comecei a chorar, né, porque me senti bem mal com aquela situação. Ela começou a chorar, eu lembro dela ter falado assim, ela... eu lembro dela ter falado bem assim, eu devia ter feito alguma coisa, eu não devia ter deixado chegar a esse ponto. Sabe? Então, a, eu vi que foi uma questão só por, puramente por, por intolerância que eu havia que eu, que eu, sido demitida de lá, sabe? Porque eles realmente não estavam muito afim que eu tivesse lá dentro da empresa. Então, a... tudo bem, saí. Aí, dali, passei um bom tempo. Uh, daí, recebi algumas ofertas de emprego ali, pelo tal do InfoJobs, naquele site que tem, né? Foi. A minha Meu currículo sempre era super bem avaliado, assim, para vaga. Aí, chegava lá na, na hora, as pessoas olhavam, já não... o currículo já não era tão bem avaliado assim, tá? Daí, não... fui uma vez, uma... outra vez. E algumas vezes, sei lá, até teve, teve um dia que eu fui numa. numa fazer um, uma entrevista de emprego, né? Daí, a, cheguei lá no local, a pessoa me pegou e me mandou direto fazer uma, um teste. Na TI tem essas coisas de ficar fazendo um testezinho, assim, idiota, né? De, de programação, e, e era um teste, assim, que era uma folha, fazer um. responder umas coisas, uma coisa bem boba. Aí ele me colocou numa sala e a sala era, era toda envidraçada, assim, sabe? Em volta. Daí, hum, eu lembro que eu tava lá fazendo, de repente eu vi um movimento assim passando por, por trás de mim, assim, né? Aí eu comecei a reparar, parei o teste, comecei a reparar, as pessoas passavam, eu fingi que tava fazendo teste, pessoa, as pessoas passavam, apontavam, sabe? E aí, até que uma hora parou, parou um casal um casal, não lembro se era um casal, dois caras, não lembro direito, mas eram duas pessoas atrás de mim, tomando café e passavam, as apontavam pra mim, eu peguei, ah, é, então tá. Aí eu falei assim, bora, se vocês quiserem me conhecer melhor, tá aqui o meu link do Facebook, coloquei ali, já que estão querendo, toda hora passando aqui, me olhando, e tá aqui meu, meu Facebook pra vocês, só larguei e fui, fui embora, nem que lhe dava pra ninguém. aí... Um... Daquilo ali, uh, tem uma coisa que eu comecei a fazer toda vez que recebia ofertas de emprego lá, essas de InfoJob, de qualquer outra. Sempre que chegava uma oferta de emprego, eu pegava e sempre colocava uma resposta e perguntava alguma... Eu não lembro direito qual era o texto, mas era algo mais ou menos assim. Perguntava se a, a empresa tinha algum problema com pessoas LGBTs ou com pessoas trans, porque sou mulher trans, estou em transição. Uh, se não tiver nenhum problema, vou ficar muito feliz em continuar. Assistindo. Se alguma se a empresa tiver algum problema, ou se alguma pessoa na empresa tiver algum problema, um problema com pessoas LGBTs ou pessoas trans, por favor, desconsidere a minha candidatura. Funcionou perfeitamente. Nunca recebi mais uma oferta de emprego. Nunca mais me chamaram para nada. sabe? Mas também me livrei de qualquer problema. Sabe? Uh, nisso eu fiquei quase um ano desempregada, etc. Quase perdi meu apartamento, uh, quase fiquei sem luz. Quem me ajudou foram minhas amigas. A minha uma amiga na minha, a minha pagou a pagou luz aqui para eu poder ficar uh, com luz pelo menos em casa. Uh, quando ela descobriu que eu tava ficando sem gás, ela veio aqui pagou o gás para eu poder ter gás em casa, etc. Então a quem me ajudou foram as pessoas, amigas próximas que me ajudaram nesse tempo que eu fiquei sem sem ter condições de manter, assim, sabe? Então foi um período onde teve um dia que eu tinha só arroz branco para comer em casa, teve outro dia que só tinha uma batata para para comer, uma batata era bem coisa de filme tipo americano, a pessoa que só tem ketchup na geladeira, era que eu tinha ketchup na geladeira, uma batata aqui para fazer, sabe? Então a foi um período bem complicado, assim, mas eu não me rendi, eu não, não fui atrás de lugar nenhum que não aceitasse... Uh, Uh, que, que não me aceitasse, mas uh, aquilo ali me mudou bastante, sabe? Aquele período me mudou bastante e que me transformou e me fez ser uma pessoa bem mais forte e aguerrida, sabe? Do que eu era antes. Eu já era bem maluca, daí eu fiquei muito mais ainda. Então, a, uh, eu vi que existe essas essas empresas assim menores, que elas sempre vão, vão aceitar Qualquer pessoa, não importa o currículo, desde que ele seja hétero, cis, normativo, assim como eles sempre querem, sabe? Como sempre eles acham que as pessoas devem ser. Então isso vai existir por um bom tempo ainda. E é ali que a gente tem que mandar essas pessoas que nos fazem mal, que fazem as outras pessoas, qualquer outras outra pessoa se sentir mal, é para lá que elas vão ir. Sabe? Até ganhando, ganhando menos, ganhando mal. Mas é esse lugar que elas têm que, ir. até que elas comecem a pensar melhor sobre a vida delas. O que elas, elas mesmas estão fazendo com a própria vida? Sabe? Porque tu ficar com pena de demitir um agressor é pior até para ele, porque ele não vai ter nem tempo de pensar na própria vida, no que ele tá fazendo para para outras pessoas e para ele mesmo. No um momento que de repente ele tá super bem, super privilegiado, ganhando bem, ele perde aquilo. E tu fala para ele: olha, tu tá perdendo isso por causa disso, disso, daquilo. É um ponto de mudança na vida dessa pessoa. De repente, tu tá ajudando essa pessoa até a evoluir. Sabe? Tu tá tirando isso da vida dessa pessoa. Sabe? Porque, como eu falei, um homem branco, hétero, cis, a mãe sai hoje do emprego, não importa se é demitido, pede demissão, mas tá em outro lugar rapidinho, consegue. Uma pessoa, uma minoria, uma pessoa negra, LGBT uma mulher, o que for, de minoria, PCD, etc., não é assim. Essa pessoa, para uma pessoa como essa, de repente, tu dá uma segunda chance, casa, ela faça alguma bobagem. De repente, dependendo do caso, tá? Um homem branco que violenta, violência de, 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 nos níveis, né? Pra, comete algum tipo de violência com uma pessoa ao lado, tu não precisa se preocupar com essa pessoa o currículo dele vai ser sempre perfeito por alguma empresa, não importa qual é uma das coisas que eu, que eu aprendi a duras penas e que eu sei muito bem como é que funciona o mercado, sabe e isso foi o caso que, eu, que, eu, que eu me aconteceu e que me fez aprender bastante com, com isso tudo e que descobri que descobri realmente quem eram minhas pessoas amigas que estavam por perto e que puderam me ajudar isso para mim também foi muito importante questão comigo até hoje
1: Há males que, que vem pro bem, né? É, é bom quando não tem mal, quando as coisas não acontecem por mal, mas há males que vêm pro bem. Pelo menos você se tornou uma pessoa forte, você descobriu quem está do seu lado e provavelmente os outros convidados também. A cada momento que se assume, a cada momento que move sua função, é, você se torna mais forte, vocês tem mais confiança em vocês. E a gente já tem que finalizar, infelizmente E eu queria muito dar um abraço em cada um de vocês Porque eu amei esse bate-papo Eu vou dar dois minutinhos para vocês se despedirem Vamos começar agora a ordem não alfabética Então vamos começar com o Vitinho
0: ordem Eu estava aqui torcendo para eu não ser o primeiro Para eu poder pegar as ideias dos outros É... Não sei, gente. Foi muito bom estar com vocês hoje. Boa noite.
1: Poucas palavras.
0: Não soube o que falar.
1: Evelyn?
4: Gente, foi um prazer enorme estar com vocês. E espero encontrá-los novamente em algum outro em algum momento, momento, sei lá, sei lá conversar, conversar mais. mais. Acho que o assunto de diversidade é sempre a importante que a gente falar. falar.
3: Milinha. Oi, queria agradecer o papo, acho que foi muito legal. Adorei esse formato com várias pessoas, porque a gente aprende também, né? No formato painel, quando é só você e outra pessoa, se, a, se você tá falando, a outra não tá, e daí fica aquela coisa. Mas a gente aprende muito, achei bem bem legal, prazer em conhecer todo mundo que tá aqui. É, e, enfim, vamos conversar mais, e vamos trazer pessoas mais diversas também, acho que é sempre um momento legal pra trazer pessoas negras, PCDs, é, pra falar sobre isso tem bastante... bastante não, né? Tem pessoas negras que são LGBT também, pessoas que são LGBT. E eu acho que a gente também tem que dar o um espaço para todo mundo poder falar um pouquinho sobre essa vivência quando se fala de diversidade. Muito obrigada pelo papo, foi incrível.
1: A gente
2: reforça tudo que o pessoal falou. Para mim foi um prazer estar aqui com, com vocês. Acho que foi uma troca muito legal. Apesar de eu estar aqui né, como participante da, da mesa. É, aprendi bastante coisa com as avanças de Camila, de Evelyn, de Vitor Com os comentários também do pessoal Então, quem quiser trocar uma ideia comigo depois é, Conversar mais Estou disponível, o pessoal aqui da Cubo Tecnologia, do Cuba de Academy tem meu contato Qualquer coisa pode procurar no LinkedIn também Então, aproveitar que a gente teve essa, esse encontro aqui Estou de portas abertas para quem quiser conversar, trocar uma ideia Falar mais sobre diversidade, sobre outros temas né? Porque LGBT também gosta de falar de outras coisas Além de
1: diversidade E do próprio movimento <risos> é, Muito obrigada A todos vocês por estarem aqui E eu espero que vocês tenham gostado Desse tempo como a gente gostou